0: すこやかランドすこすこやかやかすこやかランドまさくにーさん太郎です本日は、えー、丸一日家で、えー、休日にしちゃおうということで、えー、まあ結果的には何にも休んでないんですけどね、えー、家族が、えー、体調崩したので朝ごはんも昼ご飯も夜ご飯も全部僕が作るっていうねことがありましてでその間午前も午後もえラジオドラマの台本を書いてましたねはいでほぼほぼえできたあまあまあ違うなもうちょっとだな一応肝心なところの肝の部分がまだ全然できてないんで、えー、そうちょっと今日はやめようと思ってね集中力切れちゃったんであのー、やめましたけどでまたしばらく明日明後日明しあさってぐらいまで書けないので金曜ぐらいまで書けねえのかなでなんとかそこでね仕上げて、まあ、日曜日収録なんでそこでね、もう劇団員のスケジュールとかもらってるんで、で、他の出演者のね、女優さんとかの、まあ女優って言っちゃいけないのか、女の俳優の、えー、スケジュールももらってるんで、これちょっとね、えー、やばいない、ちゃんとね、書き上げなきゃなっていう感じなんですけどね。ただまあ、何かとう、大丈夫そうだなっていうレベルにまではなったので、これね、あのー、まあ、どのぐらいだろうな、30分ぐらいのね、えー、物語ですけど、一本が。で、ラジオドラマだから、あの、芝居の場合はね、あのー、もう4、5人の芝居はね、書けるようになったなって思うと、でもっとね、入り組んだ群像劇にしようと思って、まあ、どんどん人数増やしていきますよね。増やしていきますよね。ってか、僕はまあそういう時期もあったんですよね。20人なんつうのは普通に当たり前でえー、っと「ヒポクリティカル・アイランド」っていう芝居だと47人ぐらい出てたんじゃないかな全部ちゃんとした役でうんまああれいの組み立ててんのは本当楽しかったですねこんなのわけわかんねえよっていうふうに出演者もみんな思ってんだけどどんどん書けば書くほど分かりやすくなってって芝居見たお客さんもねこんなに大人数で大丈夫なのかと思ったんだけど、全然わかりやすいね、みたいな感じですごい絶賛されたのがね、自分の中でもありがたかったですけど、うん、でもそれでね、ヒポクリティカルアイランドで、大人数っていうことに関してはもうね、これ俺無限にいけるなと思ったんで、なんか別のこと考えようってなってね。で、そんな中、まあコロナの、えー、影響でね、ラジオドラマを作るということに挑戦をしたわけですがそれがまた全然違う話でラジオドラマって声だけだからあのー、聞き取りづらいというかね、えー、例えばさラジオの番組でもさ、まあ、関西の番組はもう適当にね男56人で喋ってたりするような番組もあるけど普通に考えたらさ今喋ったのが誰なのかっていうのをね、分かるようにしなきゃいけないから男の番組に女がゲストできてとかね男のパーソナリティ女のアシスタントでゲストが誰か一人とかねで普通にねおしゃべりしている中でアシスタントが。今ね、喋った一人称の男がね、ゲストの方が喋ったのか、パーソナリティの方が喋ったのかわからないから、まあ、今ね、あの、パーソナリティの誰々さんがおっしゃった通り、なんとかかんとかはなんとかなんですかとかっていうような言い方で、えー、私の前に喋ったのは誰々なんだよとかっていうことを教えながら、仲を取り持つ、裏回しをするアナウンサーのアシスタントとかね、そういうことが必要ですよね。ラジオの場合ってね、あのまあ声の違いでわ分かる人には分かるんだけど流らで聞いてる人もいるわけで「うん今どっち喋ったんだ」なんてことがあっちゃいけないからさあの人数を、ね、あんまり出したとしてもちょっと説明台詞のようなものを入れなきゃいけなかったりするけどそれと同じようなものなのでラジオドラマも。少人数の方が面白いに決まってるんですよね分かりやすいに決まってるんですよね。ラジオドラマで男2人女2人が出てくるシーンっていうのはいや難しいですよね。うんあのでセリフの組み立て方もまた違ってきますよね。でも山ちゃんんはどうなんだよとかっていうふうにいちいち「今から喋るのは山ちゃんですよ」っていう説明をするようなセリフを入れななきゃいけない,いけないっていうかりがだけどまあね世にねリリースされているラジオドラマを聞いているとそんなこと一切考えてないドラマばっかりだねひどいなこれは分かりづらい一生懸命集中して聞いてても分かりづれだろうっていうのはばっかりで上慢なセリフを転がしているようなね桃とかいっぱいあるね声優の卵がねただ出たいだけで。ね、誰かが書いてるような物語みたいなのとかね、うん、まあ,あのいい役者もいっぱいいるんですよただのね無料の配信のポッドキャストのね役者の中でもただやっぱりね、うんあまあ、要は声優になりたいわけねみたいなアニメのアテリコやりたいわけねみたいなそういう人たちばっかりなんであんまりね、うん、なんか面白いなっていう。ラジオドラマにはまるで出会えていないですけど残念ながらね今のところうんで NHK のもねちゃんと作ってるっていうように見えるところもあるんだけどちょっと上手なんだよねまだね YouTube に見慣れたねあの現代人スマホに慣れきっている現代人っていう感覚で言うとある程度せっかちなんで。そこまでだらだらやられたら見てらんねえよ聞いてらんねえよっていうのがまあラジオドラマなんでそういうところではねあのなんだろうなうどちらかというとね演劇よりも歌舞伎を見ているような感覚っていうのかなそれはね NHK のラジオドラマにもちょっと感じるんですけどねなんていうねあの嘆きはさておきラジオドラマは少人数の方がいいので、えー、少人数で書くわけですよ。芝居の場合はどんどん増やしてって、四十七人の芝居でもね、あのこんがらがることなくお客さんを楽しませることができたっていうのなんかはすごい嬉しかったんだけど、ラジオドラマの場合は逆なんですよね。減らさなきゃいけないんですよね。これがね減らすっていうね条件、男二人女一人だったらまだいいんですよね。女人人と男1人のシーンだったらまだだいいんですよねだけど男2人女2人っていうのが出ちゃったらもう聞き分けられないと思うんですよ、ね、まあそんなことはないですよ口癖をねなんか決めたり声の特徴ある役者を配することである程度わかるとは思うんだけどそれでもやっぱりね頭の中で整理しながら聞かなきゃいけないっていう煩わしさを聴取者に求めることが前提になってしまうのでそうじゃないものにするっていうね。今日もそれで考えてましたけどなかなかねあの逆のパターンなんですよね。劇団で芝居やってた時はね中劇場でもあるし大人数出せるよねってなると、ね、最終的には47人のグあの別にコロスとかいないんですよ。コロスっていうのはエキストラみたいなやつね芝居でいうところの。コロスがいるわけでもないのに47人の全員セリフも役も名前もある役で。やっててっていうようなことをねやって、えー「よっしゃ」みたいなものがあったけどラジオドラマになるとまるで逆のことなんで今日もねそれで「あそっかこれ以上出さない方がいいな」とかね「あっそっか,これ,あそっかこれはこうだからそっかこの人が来る前にこの人をはけさせてとかないと男に女にとかね3人以上になっちゃうじゃねえかよ」みたいなね。うん、そんなようなこと考えながらね書いててこうソリッドでいいですよだからでソリッドっていうかなんだろうな、あのー、ゆっくりね状況説明をしてから物語を立ち上げるみたいなことがでねやらなくていいわけですよね少人数だからパッパと話を進,む進めることができるからそれがね、あのー、心地よいんですよね。で47人の出演者の物語だったらプロット組んでシノプシス並べて箱書きをするっていう作業をやってもノートにびっちり丸々一冊はかかるんですよね手書きで書いても。だけどラジオドラマだと3人とか多くて4人とか全部の出演者がね56人みたいなレベルだからその物語のプロットとかって箱書きを。なんかこうノートやねメモをしなくても頭の中に全部並べられますもんね、うん、それもね楽しいんですよねだから「えーとどうなってたっけ?」って言ってねそのメモった箱書きを、えー、紐解いて「あそうかこれこうしてからこうなんあだからこうかそっかそっか,かこれより先にこのこの人が帰ってくるっていうのをやんなきゃダメなんだつじつもあってねえじゃんみたいな。そういうのがね、ノート見ながらね、時系列に並べたものね、えー、役同士の,あの関係性で並べたものとかね。で、実際の、えー、時系列で並べたものと、芝居での構成上の上演時間の開演から閉演までの間に並べたやり方っていうのもまた違うじゃないですか。つまりえー、結論から先に行って、そこから紐解くような形で行くって言ったら、ね、未来が先にあって、で、過去が来てから現在に戻っていくみたいな、うん、構成ができますよね。時系列の並べ方が自然主義的な時の流れで行かないっていうことですよね。そういうようなことも計算するとなると、もノートが必須なんだけど、まあノートじゃなくてもパソコンのね、エディタソフトとかに、あとね、ベン図とかね、何だろうなパワーポーみたいなものでねすごいこう丁寧に丁寧に書いてね保管するみたいなことやってる人もいるけど井上ひさんもねすっごいプロットとか書きまくってたらしいからね図とか絵とかでね、うん、俺もまあ絵とかイラストをね自分で考えてねやったりしてそれ見ながらああいうやつだからあそっかじゃああの人に頼もうとかね誰にねキャスティングをお願いね、出演をねお願いするかっていうのあの劇団のあの人がいいなとかねそういうのを探したりする上でもね自分で絵描いてるとねキャラが立っていいんだけどねそういうのが一切なくていいってラジオドラマの、うん、頭の中に全部あればいいのでそれがね楽しいんだよねラジオドラマを描くっていう作業が新鮮なんですよね本当にうん。しかもね、その日をまたがなければ本読めるんだよね。あの、まあ、またいでますけどね。今回の僕に関してはまたいでますけど、でも、ある程度、もうあとは大丈夫だなっていうね。あの、ケツの部分のこれを丁寧に書く。丁寧に書くのに時間がかかるから、ここはちゃちゃちゃっと書いたりはしないけど、でも大体見えたなっていうところまで行ったんでまたげるんですよね。またげるってことは、もうほぼほぼ出来上がりなんで、その後に風呂入りながら文庫本の小説、つまり物語とかを読めるんですよ。そうじゃなくて、ね、芝居書いてる時って、プロっと頭の中に並んでて、で、ノート見ながらこの合ってんのかなみたいなこと確認してるから、他の物語とか他の登場人物とかね、出せられないんですよね。出せない。難しいんですよね。うん。俺、ま、でもね、あの、そのヒポクリティカルアイランドの時だったんだけど、あの台本書いてる時にもう我慢しきれず読んじゃったのがその池井戸潤の「空飛ぶタイヤ」でめちゃめちゃ面白いじゃないですかあれちょっとね地獄だったねうん早く読み終わりたいみたいなこと思いながらやってたもんね台本書いてたしねうんまあえそんなですねプロットシノブシスをえ記録せず頭の中で並べてるだけで描けるのはまあね長きにわたって物語描いてきた人間だからかもしれないですけどそれで描けるってことは本当にいいですよあの物語を作っているのが楽しいっていうそういう一日でございました。さて、えー、しばらくあの僕がですね、ちょっとダメージを受けてたのはですね、もしかしたらこのスポティファイの都合でですね、6月からこのスマートフォンで録音できなくなりそうなんですよね。これは困ったなと思って、ちょっとワンクッション加わるんですよね。いや、スマホでの録音はできるんですよ。だけど、このスポティファイの Podcasters for Spotify For っていうアプリがあってそのアプリで録音することはできないんですよ仕様が変わるらしいんですよね6月からうわこれはやだなと思ってねまあもちろんスマートフォンのえー、PCM 録音っていうねアプリとかそういうのあるんで録音はもちろんできるんですよだけどそれを使ってえー、Google ドライブにねクラウドにアップロードしてデスクトップ PC からアップじゃないとアップできないとかになるんじゃなかろうかっていう。ええー、っていう。今 YouTube だってさ、スマホ一台でできてんのに、ポッドキャスト p c つながねえとできねえってなんだそれって。ちょっとがっかりで、ああ、でもなんかそういうつろいがね、あるんだなそういうのによってね、ポッドキャストもやめなきゃいけなくなったりするんだなとかね、そのようなことをね、ちょっとすごい寂しく思ってましたね。ああそうななんだみたいな番組はさ、ね、え民放の番組はプロデューサーがね、えー、立ち上げてねで編成が終わらせるでしょでねよくわからない理由で編成に終わらされるっていうのがあるそれはまあ仕方ないものなんだけどポッドキャストに関しては自分がやりたければいつまでだってできるっていうものだ。なはずだと思ってたのにあそういう理由でできなくなっちゃうことがあるんだと思って6月までしかできないのとかねでなんとかしてそのね一手間をね手間じゃないように頑張ろうぜとかさそんなようなことをちょっとね考えてちょっと寂しくなってたんですよねまあねこれからねうーんどういう形でね公開できるのかまあ PC デスクトップ PC じゃなきゃダメなのかってでまあデスクトップ PC で要はスマ,スマホの、えー、アプリ画面じゃなくえー、まあ要はアプリって言ってもネット上の,あのブログエンジンみたいなねそういうものを使ってやるあのんだろうなインターネット上のサービスなんでそれをスマホで見るブラウザーがスマホ表示じゃなくてデスクトップ PC 表示に変えればできんじゃねえと思ってそういうのやってみたんだけどできなかったんですよね。うん、PC 表示に変えるっててうのをやっっみたたたりもしんんだけどでできなかったんですよねあそうなんだと思って。ってことはスマホで本当にできねえぞっていうスマホでの収録とかトークトークプラスミュージックとかそういうお試しでやってるようなものが全部使えなくなるらしくってえー、っつって。だまあデスクトップ PC にね移、えー、し替えてそこで編集してとかってすっげえ手間だなと思って録音したものを打ち替って打ちか、ね、吉祥寺に行ってデスクトップ PC で立ち上げてじゃないとポッドキャストが公開できないだけど YouTube はスマートフォン一台で完結するっていうはあっていうね。なんかそういうねスポティファイの都合でねもしかしたらポッドキャストの更新ができなくなっちゃうかもしれないっていうのなんかはね寂ししいいなと思いましたねあとはねもう俺がや,るや,、あのー、やめたいって思うまで永遠に続けられるぜみたいな感じの喜びがあったんだけどそうじゃねえのかっていうねまあこれからねうん、まあ,あのスマホでも録音できるようになるような仕様がね変わるかもしれないけどいやでも違うなもう一昨日かねなんかに、えー、宣言されたねメールが来てたけど、えー、とスマートフォンのモバイルで、えー、録音ができなくなる編集ができなくなるっていうのがもう決定って書いてあったからこれは多分そうなんだろうな。寂しいなそうするとね少なくとも今のような高頻度では公開ができなくなるしそれはちょっとね寂しいなと思ってね YouTube をメインにね更新していくものになっていくのかしらとかねそのようなこともちょっと思ったよねうーんまあねえ何が理由だだか分かんんないんだけどねアンカーっていうスマホでね録音したり編集したりできるようなのがもうできなくなっちゃうつまり買い取ったアンカーという会社と、えー、のねやってたアプリとかネットサービスを全部なしにする代わりにリバーサイド .fm っていう会社とコラボレーションすることでよりねあの複数の人間のカメラ映像を配信できたりっていうようなこととかまあうんアンカーではできないことでこんなにたくさんできるんだみたいなものがたくさんあるから利利点は利点はででいいと思うんですよねただ話聞いてると「あなるほど誰が出ませんか」みたいなこと言った時にパッと友達にねスマホじゃなくてあのパソコンから。招待して連絡してじゃ出てもいいよってったらもいきなりねその生配信にバーンとね自分のウェブカメラから参加してくるみたいなことが誰でもできるようなシステムをより強固にしているらしいんですよね今 Spotify はつまりここでまた僕の大好きなラジオこそ一人喋りだろっていう考え方がまたハラホラヒレハレなんですよね一人喋りがまた育たねえじゃんっていう一人喋りちゃんとできて面白フリートークできる人とかっていうのが全然いないからやってないから複数の人間のゲストトークとかを出す、まあ、ポッドキャストででさえそういういいにななっているわけじゃないですか、ね、しかもその一人喋りをアップロードするんであればスマホでやるのが一番なのに一人喋りやってる人が本当に少ないんでしょうね。スマホで公開してるやつなんて日本に一人のなんか60歳の親父が、61歳の親父が、ねえ、一人喋り大好きとかって言ってやってるだけであいつしかいねえんだからも、地球上であいつだけなんだから、そんなののためにそのアプリ使っとく必要ねえだろみたいな。大抵みんな PC でやってんだよ、デスクトップでとかって。<笑>いうことで俺は少数派として切られちゃったっていう、そういうことなのかなってちょっと思ってるんですよね。うんとっても残念。だねあのこういうことでね「ひ人りしゃべりの虎の穴」っていうような形でみんながねポッドキャストとかでやってりゃ面白いラジオパーソナリティ出てくるんじゃねえかと思ったけどまさに絶滅危惧種。